0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin der Alex. So, Tommy, so die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, sonst wärst du ja nicht wieder hier. Wir nehmen auch wieder in unserem gewohnten Platz auf. Nun kommt die alles entscheidende Frage: Böllern oder nicht Böllern?
1: Das ist hier die Frage. Na, ähm, wir haben ja generell sowieso ja glaube ich, Böllerverbot, so, also zumindest in Berlin, für mich Berliner ist das ziemlich klar, war auch nicht anders zu erwarten, deswegen, aber ich bin halt auch nicht so, so der Böller-Typ, muss ich sagen, also äh, für die Kids vielleicht ganz cool so, aber ich äh, kann da auch zu irgendwelchen Events gehen, zum Beispiel, Gibt es auch, da war es schon ein paar Mal, so, wo das halt von Profis gemacht wird und so, das, so eine Show gucke ich mir viel lieber an, als nur sinnlos irgendwelche Böller durch die Gegend werfen, ich kann Leute verstehen, die da Spaß dran haben, meint es jetzt nicht so. Und bei dir?
0: Ich fand das früher auch ganz interessant immer, als ich noch jung und knackig war sozusagen. <lacht> aber also letztes hat, Jahr. Genau, aber bevor ich im Space angefangen habe und dann mir alle Haare gerauft hat. Aber heute ist es eher ein, ich habe keine, keine allzu große Lust mehr draußen zu stehen und zu böllern. Ich gucke ganz gerne raus. Also ich habe hier, weit und breit sind wir hier in so einem Haus quasi, das mit sieben Stockwerken am höchsten ist irgendwie. Ja. Und da kann ich bis nach München quasi reingucken von der Vorstadt aus und solche Sachen. Und da kann ich dann schön eigentlich die Raketen sehen. Wird dieses Jahr auch nicht so sein, weil auch in, glaube ich, fast ganz München ist Böllerverbot. Weiß aber gar nicht, ob das generell jetzt ist, weil ich habe mich damit auch nicht mehr... Ich glaube, es ist aber generell glaube ich, glaub, in ganz Deutschland ist Verkauf von, von Feuerwerkskörpern verboten. Ist aber auch ein Vorteil für alle Haustiere natürlich dieser Welt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Von daher bin ich dafür. Und professionelle Feuerwerke sind eh immer besser.
1: Ja, aber manche Haustiere kann man ja auch voll in den Mond schießen, nicht wahr?
0: <lacht> Und damit <lacht> Ach, kommen wir zu den News, würde ich sagen. <lacht> Apropos zum Mondschießen, Doge to the Moon heißt es mal wieder. Und zwar tut sich was im Dogecoin-Universum. Hm. Wer hat das das nochmal gedacht? Der Meme-Coin schlechthin, der seit Jahren, glaube ich, kein einziges Update mehr bekommen hat. Soll jetzt plötzlich auf, äh, bekommt jetzt plötzlich eine Roadmap, was irgendwie vorher noch nie da war, und er soll sogar auf Stacking umgebaut werden. Also bisher konnte man Dogecoin ja meinen wie Bitcoin mit Minern, die extra dafür gebaut oder dafür ausgelegt waren. Und jetzt kann man das Ganze auch, äh, oder soll das Ganze auf Stacking umgebaut werden? Und nicht nur das, sondern Dogecoin will sich auch prominente Hilfe dabei mit reinholen. Nämlich der, wie von uns bekannte Erfinder von ETH, Vitalik Buterin, ähm, soll sie dabei auch unterstützen. Interessant, würde ich sagen. Glaubst du, es kommt nochmal ein, ein Revival des Doge? Also da muss ich
1: ja mich immer stark zurückhalten, nicht sofort zu eskalieren. Ähm, also ich hoffe dass das nicht passieren wird. Ich meine, klar, wenn die da irgendwie schaffen, einen Nutzen reinzubekommen, ist ja alles fair. Aber dieses ganze Meme-Game mit den Tokens, das ist wirklich einfach absolut nicht meins. Und ich finde das schon gut, dass du dich mit solchen News auseinandersetzen darfst und ich nicht das machen muss. Ähm, aber ja, genau. Also <lacht> meins ist nicht so. Ich glaube, du siehst das ja immer wieder ein bisschen anders. Wir hatten ja das Häufigeren schon da Diskussionen zu.
0: Naja, ich sag's mal so. Also, ich bin auch kein großer Fan von den. Ich finde das halt lustig. Also, sagen wir das so: Das ist wie wenn die Leute auf äh, Wall Street Bets oder sowas irgendwelche komischen Aktien nach oben treiben und solche Sachen. Oder womit keiner geregnet hat, finde ich sowas natürlich auch mal wieder ganz spaßig. Weswegen ja. mhm. das Ganze ähm, sich so, so die Klinke in die Hand gibt. Ich bin natürlich aber auch. also Deutsch hatte seit langem keinen Nutzen mehr, deswegen eigentlich eher Schieber. Die machen ja einiges oder haben einiges zu tun, was da reingeht. Und ich glaube, dass man tatsächlich mit Schieber, ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass es ein Memecoin war, ist das Projekt, glaube ich, inzwischen über den Memecoin-Status fast hinaus, wenn sie das umsetzen, was sie da noch umsetzen wollen.
1: Ja, Betonung liegt auf Wenn und das Wenn wird im space immer sehr groß geschrieben. <lacht> Das ist nämlich immer so der Punkt, irgendwann verlässt die Leute vielleicht dann der Bock und haben gedacht, ach die haben jetzt genug Geld eingesammelt, das ist auch äh, so eine Möglichkeit, die passieren kann, aber das passiert ja ständig, also wir hatten ja das letzte Mal halt auch mit irgendwelchen Rugpulls und so, also mal schauen, was es da gibt, ich werde da erst wieder irgendwas äh, anfassen, wenn die wirklich halt ein ordentliches Projekt draus machen sozusagen.
0: Also, also wenn wir schon ungefähr 9.000% plus gemacht haben, dann kommt Tommy genau. da her. Ja, ist ja egal, dann nehme ich,
1: nehm ich nochmal meine 1.000 mit. Das ist vollkommen in Ordnung, damit kann ich absolut leben. Ja, klar. Aber
0: Apropos mit Leben. Kannst du denn auch mit Ex-US-Präsidenten leben?
1: Ich, ich finde, wir fangen newstechnisch heute richtig gut an. Also erstmal Deutsch ist schon so ein Lieblingsthema und dann als nächstes kommt Trump. Ist natürlich auch... Ähm, <lacht> Sehr ambitionierte Auswahl unserer News, aber also eigentlich möchte ich ja solchen Menschen immer nicht weiter ähm, irgendwie Plattform bieten, vor allen Dingen, weil er jetzt eigentlich relativ irrelevant ist, aber ähm, es ist in der Hinsicht halt relevant, was er gesagt hat, weil er gegen Kryptowährungen wettert, also nicht mal, also nicht diese Aussage an sich ist das aus meiner Sicht Interessante, sondern eher, dass er damit auch voll gegen seinen ganzen republikanischen Parteikollegen spricht. Also die überwiegende Meinung ist schon sehr liberal und offen gegenüber Kryptowährungen. Und er schießt da jetzt aktuell gegen. Für ihn gibt es nur eine Währung und die heißt Dollar. So ähm, so hat er das gesagt. Und genau... Äh, ja, mal schauen, was das dann noch für einen Disput auslösen könnte, äh, also auslösen könnte, vor allen Dingen, wenn er eben sich doch wieder wählen lassen will, das muss man dann noch mal schauen, aber bis jetzt, äh, genau, soll er erstmal rumkrakehlen und dann gucken, was die anderen draus machen.
0: Genau, also ganz kurz dazu, es gab ja quasi, glaube ich, doch keinen US-Präsidenten, der einmal abgewählt wurde und danach irgendwie wiedergekommen ist. Ja. Das ist in den USA, auch Leute, die die Wahl verloren haben, verschwinden immer aus dem politischen, also anders als bei uns, die kommen nicht zur nächsten Mal wieder, sondern sind dann einfach weg. Ja. Deswegen wäre das schon mal ein, ein großer Unterschied. Ganz lustig finde ich, dass er irgendwie seine Frau, ehemalige First Lady, hier Melanie, eigentlich auch irgendwie ein NFT-Plattform oder ein NFT-Projekt hatte, soweit ich das weiß, weswegen ich das oh, seltsam finde, dass er das dagegen machen, schießt. Genau. Ja. Genau. Und wie gesagt, also mal gucken, ich bin, also äh, Republikaner ist alles eigentlich immer recht, was, äh, wo man Geld verdienen kann. Und deswegen glaube ich, würde er sich damit keine Freunde machen. Denke ich auch. Freunde machen sich allerdings die Miner von Bitcoin, würde ich sagen. Und zwar gibt es neue News zur Hashrate von Bitcoin. Warum ist das interessant, die Hashrate? Bitcoin folgt im Normalfall seiner Hashrate. Geht die Hashrate hoch, geht auch oder steigt der Bitcoin-Preis, fällt die Hashrate, fällt für normal auch der Bitcoin-Preis. So auch gesehen zum Beispiel, als die Miner aus China gekickt sind und wir Mitte des Jahres diesen großen Einbruch drin hatten, dort war plötzlich die Hashrate weg. Die Leute haben alles verkauft quasi und dann ist Bitcoin auch nach unten gesegelt. Und jetzt kommt ähm, ein Mining-Unternehmen und zwar, ähm, jetzt habe ich, äh, heißt das Marathon? Ich glaube, das heißt tatsächlich Marathon, das Unternehmen. Ja. Ticker Mar, das ist eine, wenn ich das richtig sogar weiß, eine Aktiengesellschaft. Also könnte man auch Aktien verkaufen in den USA. Kaufen mal eben für 900 Millionen US-Dollar Mining-Geräte das muss man sich mal vorstellen, 900 Millionen Dollar. Also selbst wenn wir jetzt gerade hier bei Bitcoin bei um die 30.000, äh, Entschuldigung, bei um die 50.000 irgendwo rumchanneln oder sowas, ist es natürlich, also die Miner sehen keinen Grund, sich irgendwie einzuschränken. Die leihen Geld gegen ihre Bitcoin und kaufen für das geliehene Geld noch mehr Miner. Also Unsummen, die da quasi aufgekauft werden und sie verkaufen nichts davon. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Bitcoin zurück ist auf einem Allzeithoch bei der Hashrate. Und wie ich schon sagte, für nun mal folgt der Kurs des Bitcoin, immer seiner Hashrate wird da also wahrscheinlich auch, oder sehen wir da auch wahrscheinlich bald eine Erholung, würde ich annehmen. Aber interessant, neue Hashrate, neue Mining-Geräte und das Minen wird immer professionalisierter und so wird das natürlich auch immer mehr zu etwas, was äh, wo ganze ganze Firmen drumherum entstehen. Ja, und
1: das sieht man wirklich in vielen Regionen auch, wo die damit angefangen haben. Also ich meine, die, also die meisten haben das vielleicht eher aus dem asiatischen Raum gehört, wo dann irgendwelche großen Industrieanlagen ähm, und Lagerhallen gepachtet wurden und dort eben die Minerformen aufgebaut wurden. Aber das wird jetzt immer professionalisierter, wie du auch schon mitgemeint gemeint hast äh, und baut sich halt in allen möglichen Regionen aus. Und ich meine, ich denke, wir werden da bei El Salvador noch, noch einen Riesen-Push sehen, äh, wenn die dort anfangen, ähm, wieder mehr, also mehr von ihrem Stro Vulkanstrom fürs Mining auszugeben, also da rein zu investieren und dort eben noch mehr Geräte anschaffen werden. Das ähm, wird immer weiter kommen, denke ich. Also ich glaube, die Großen lassen sich das nicht nehmen, da sich so gut aufzustellen.
0: Ja, das denke ich auch, wie gesagt, und die Bitcoin-Hashrate wieder auf einem Allzeithoch, das sichert das Netzwerk und zeigt die Zuversicht der einzelnen Miner, dass hier noch jede Menge oder dass der Bitcoin noch lange nicht am Ende ist, denn umso höher die Hashrate, umso schwieriger ist es natürlich, sich selber ein, ein Bitcoin zu minen sozusagen oder davon was abzuhängen und umso mehr Mining-Geräte muss man halt kaufen. Und die großen, das bringt uns natürlich auf das wahrscheinlich größte Unternehmen, was soll man sagen, das größte Entertainment-Unternehmen der Welt. Ich würde mal annehmen, dass es das ist.
1: Ja, da gehört Disney auf jeden Fall dazu. Also ich würde mich jetzt auch nicht um die genauen Platzierungen oben streiten, aber Disney ist halt einfach unschlagbar. Also das kennt jeder, hat jeder von mal gehört. Und ähm, noch so interessanter ist es dann eben, wenn die, genauso wie viele andere, die wir auch schon immer oft genannt haben, jetzt ins NFT-Game einsteigen und äh, dort über einen ähm, NFT-Marktplatz Wewe zusammenarbeiten, also VEVE. -E, äh, dort wollen die dann in Zukunft äh, Disney-NFTs zur Verfügung stellen und ja sich dort breit machen. Und das ist schon ein ganz schön, ganz schön krass, ähm, wie die dort erkennen, wie man Geld machen kann. Und wenn halt eben Disney dort sich drauf konzentriert, dann wird es wahrscheinlich auch noch ganz andere Unternehmen mitziehen. Also auch Künstler und Agenturen und alles, was ja diese Riesenmaschinerie, die dahinter steckt, ähm, das wird dort alles mit vereinnahmt werden. Das ist total interessant, was da passiert. Und mal schauen, ich bin echt so gespannt aufs nächste Jahr. Es ist ja nun bald soweit, dann geht 2022 los. Und dann werden immer mehr solche Firmen halt dazukommen und sich da ausbauen. Das wird wirklich interessant.
0: Ja, sehe ich auch so. Eine weitere Firma, die in den space quasi reinschlägt, ist Schneider Electric. Wer Schneider Electric noch nie gehört hat, ich habe das mal mit reingenommen, weil das in meinem Space quasi ein etwas bekannterer ist. Hersteller ist, also eine Firma, die unter anderem äh, speicherprogrammierbare Steuerung anbietet oder auch einfache Sicherungen und solche Sachen für den Hausgebrauch. Die haben nämlich einen neuen Partner aus China und zwar Partnern, die mit WeChain. Darüber ist leider recht wenig bekannt, aber ich wollte es trotzdem mal mit reingenommen haben. Ich nehme mal ganz stark an, dass WeChain, die ja spezialisiert sind auf alles, was mit ähm, mit Senden und Tracken von Sendungen und so weiter zu tun hat, Schneider dabei helfen wird, seine äh, Prozesse in diesem Bereich zu verbessern und zu automatisieren. Und es ist ähm, und was dabei auch noch mit reinkommt, ist quasi, dass wie am laufenden Band neue Partnerships bildet und die ganze Zeit über irgendwelche großen Firmen an Land zieht und denen wohl dabei hilft, sich neu aufzustellen oder besser zu positionieren. Das ist ja auch mal
1: wieder ein gutes Zeichen. <lacht> Also wir haben oft äh, sehr bullige News dabei, das muss man halt klar sagen, dass wir da ja auch natürlich ein bisschen unseren Scope drauf haben, aber man ähm, kann einfach nicht wegreden, wie der technische Aspekt immer weiter ausgebaut wird dahinter und das sind gerade solche Zeichen, wenn Profis in ihrem Gebiet den Schritt gehen und äh, sich damit auseinandersetzen wollen und eben weiter in dieses Universum der Kryptowährung eintauchen wollen, das ist einfach immer wieder ein gutes Zeichen und mich als Informatiker lässt das Herz immer höher schlagen und freue mich dann darauf, was die Zukunft bringt. Ja.
0: Von Schneider Electric, einem Industriestandard, sage ich mal, oder einem Firma mit Industriestandards, kommen wir zu einem kleinen Land zurück, das du ja in meinem Auge behältst und dort scheint es tatsächlich ein Problem mit der IT zu geben.
1: Ja, richtig. Also wo wir äh, mal dabei sind, dass ich natürlich als Informatiker immer viel Wert auf die Technik lege, die dahinter ist, ist es natürlich umso ärgerlich, ärgerlicher, wenn dann solche Lieblingsthemen wie El Salvador aufpoppen, wo eben was nicht richtig funktioniert, wo die Chivo-Wallet, die dort eingesetzt wird, also die, womit alle Bürger ihre Bitcoins hin und her transferieren können, mit denen sie ihre Steuern bezahlen können, mit denen sie ihre Stromkosten bezahlen und so weiter und so fort, dass es dort massiv Sicherheitslücken gibt. Das ist jetzt durch mehrere Twitter-User auf aufgekommen, also dass es auch mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen hat und da ist halt die Rede davon, dass teilweise Beträge verschwinden auf den Wallets, einfach so, wahrscheinlich halt offensichtlich durch Sicherheitslücken und ähm, 61 Dollar bis 16.000 Dollar Beträge verschwinden dort. das ist natürlich wirklich extrem ärgerlich und was natürlich, noch umso schlimmer ist, finde ich dann immer, dass der Support offensichtlich laut äh, Twitter und der Leute, die da berichten, äh, der Support von der Chivo Wallet einfach nicht ausreichend ist, um alle Betroffenen zu unterstützen dabei. Und auch ähm, eben bei anderen Problemen nicht äh, richtig Hilf Abhilfe schaffen zu können, wenn es da Probleme gibt. Und das ist echt ärgerlich, vor allen Dingen, weil das ja immer gerne als Vorzeigeprojekt mitkommt, äh, gehandelt wird, aber wenn dann eben solche technischen Grundlagen nicht ordentlich funktionieren, obwohl es bestehende Systeme gibt, die das sehr gut können, dann ist es halt umso ärgerlicher. Ähm, aber genau, ich hoffe, dass sich da wieder bald was ändert an der Tatsache und äh, das halt wieder ordentlich läuft. Ja, das war ja
0: eine ziemlich, oder war ja ziemlich schnell alles in die Wiege geleitet worden. Vielleicht hätte man dieser Wallet doch nochmal äh eine Runde drehen lassen sollen in der ja. Produktsparte, um dann damit irgendwie weiter oder nochmal ein paar Fehler rauszubügeln. Nichtsdestotrotz, also dabei geht es wirklich nur um diese Wallet, nicht um irgendwelche anderen. Nur mal falls Bitcoin mit der sicherste, was man so haben kann von den Wallets her. Und deswegen ärgerlich, dass es genau da diese Probleme gibt. Apropos Probleme, ja, sind wir schon bei, unserem, bei unserer Marktübersicht angekommen, würde ich sagen? Ja, die sieht. Ja, warte, warte kurz. Naja. Na ja. Kommt jetzt erst der komische Drop noch kurz rein. Das habe
1: ich, hab ich gerade. Ja, ja,
0: nee, das ist kein Problem. Ich hätte dir auch noch ein Zeichen geben können. Ich bin nur so, ich muss mir mit dem Mikrofonarm hier aufpassen. Ich <lacht> hätte okay. dagegen auch die ganze Zeit. über. Okay. Der Markt ist und steht wie immer. Wir hängen immer noch im Korridor, sage ich mal, bei Bitcoin irgendwo zwischen den 47.000 und jetzt 52.000 irgendwo fest. Dann geht es rauf und runter, ist eher eine Seitwärtsbewegung. Also nichts Neues in den letzten Wochen, außer dass die Altcoins teilweise ziemlich federn lassen, muss man ja also auch sagen, wenn man sich da die 30 Tage anguckt, aber es ist weniger schlimm, als man denken würde. Also auch wenn es alles rot ist, aber es hat nur, oder zumindest bei den Großen sind es teilweise nur 10 bis 15 Prozent.
1: Das ja, ist, aber,
0: was man mitnehmen kann oder was man, wo man sich gewöhnen sollte, sage ich mal.
1: Genau, also man muss halt auch wirklich sagen, dass jetzt vor allen Dingen die Altcoins, die kleineren, einen ordentlichen Run hatten über die Feiertage, nachdem Bitcoin so gestiegen war. Sie haben dann auf einmal alle Alts hinterhergezogen, während Bitcoin sich wieder angefangen hat zu konsolidieren. Äh, total, total interessant gewesen. Und ja, also für mich, ich fand das super, so wie es eigentlich gelaufen ist, dass wir uns jetzt wieder in diesem Kanal bewegen, ist halt mehr als nervig, aber schauen wir mal, ob wir in irgendeine Richtung ausbrechen, damit irgendwann mal wieder was passiert in dem Markt. Aber ich denke mal, das wird uns bis Ende des Jahres noch so begleiten, wie wir jetzt gerade unterwegs sind.
0: klar, das war ja auch das, was wir letzte Woche gesagt haben. Wir sehen da noch die großen Sachen. Man darf jetzt natürlich nicht auch vergessen oder man darf natürlich nicht vergessen, dass das neue Jahr auch immer so Sachen mitbringt wie Taxes und so weiter. Viele Leute verkaufen kurzfristig, um ihre ja. Steuern vielleicht zahlen zu können oder um noch mal Verluste mitnehmen zu können, also Verlustausgleich zu erlangen. Solche Sachen geschehen da auf dem Markt. Deswegen dieses Hochvolantile sehen wir auch hier. Aber es gibt immer mal wieder, oder es gibt auch hier Lichtblicke. Und zwar hat wieder ein Lichtblick oder unser derzeitiger Gewinner, das nir protokoll hat wieder eine Verbindung zu deinem oder einem deiner Lieblingsprojekte,
1: ja. und zwar Terra. Richtig, so sieht es aus. Ich habe es zieht, seitdem wir hier darüber geredet haben, zieht es sich durch äh, unsere Wochenberichte. Ähm, wieder einmal hat der UST, also der Stablecoin, dafür gesorgt, dass das Nier-Protokoll oder ein Protokoll gepumpt wird. Dort ist nämlich im Nier-Protokoll dieser Coin. Äh, aktiviert wurden, also mit aufgenommen wurden in die ganzen Pools, die sie nutzen und dadurch sind halt sehr viele Leute, die UST schon immer halten oder damit arbeiten, auch auf NIA aufmerksam geworden und das hat gut äh, für einen Pump gesorgt. Ähm, 40 Prozent. ja, Nach derzeitigen Stand. Ist, genau. <lacht> Das ist schon, ist schon eine gute Sache. Na klar, also die, die haben jetzt auch Nia, das hatten wir ja auch schon einmal, die hatten da ja auch eine neue technische Umsetzung davon, wo sie ähm, wo sie die Transaktionen noch schneller machen können in ihrem Netzwerk und solche Geschichten. Das hat, das waren sehr bullige News, da hatten sie schon mal so einen Push und jetzt gerade in der letzten Woche nochmal durch halt diese Terra-Kooperation. Beide haben sich ja auf Twitter äh, sehr groß verlauten lassen, dass man sich auf die sehr gute technische Zusammenarbeit freut ähm, und das ist alles richtig super Also da ist gut Marketing auch mitgemacht worden.
0: Ja, stimmt. Von daher, und Marketing bringt immer Geld. Andere Coins sind natürlich auch nicht schlecht gestiegen in den letzten sieben Tagen. Phantom haben wir hier mit irgendwie knapp 38%. Prozent. Äh, Tether, der Tether-Token ist um 20% hoch und solche Sachen. Das sind also alle sehr interessante Sachen, wo man hier sehen kann. Ähm, der Crypto space ist also immer noch intakt oder läuft auch immer noch so, wie er soll, sage ich mal. Und schön volantil wie immer, daran kann man sich, ja, also ich kann mich zumindest daran gewöhnen. Im, oder habe mich daran gewöhnt, besser gesagt was das Ganze angeht. Hast du noch etwas? Ansonsten habe ich noch eine kleine Information. Und zwar scheint Kadena, was wir ja auch schon mal behandelt hatten, KDA weiterhin Bullish zu sein. Und dort scheint es eine neue Integration zu geben. Und es sollen jetzt die 100 Chains, also als wir die News hatten oder als wir sie mal in der ersten oder zweiten Folge hatten, waren es noch 20 Chains, die gleichzeitig gelaufen sind. Das soll jetzt erweitert werden auf 100 Chains, die gleichzeitig ineinander greifen, laufen sollen. Ein sehr interessantes Projekt immer noch und immer noch. Und ähm, was da auch interessant ist, ist, dass sie die Mining-Pools umgehen wollen. Also keine Zentralisierung auch dort nicht zulassen wollen, sondern man das Ganze über, eine, über ein Programm sich selber sozusagen als großen Mining-Pool selber ausschütten kann so dass jeder quasi sein eigener Mining-Pool ist. Ob das jetzt Sinn ergibt, kann ich nicht genau sagen, wie ich auch sage, aber ähm, auch hier sieht man, Kadena versucht auf den versucht auf dem zu wandeln, was Satoshi mal vorgegeben hat, keine Zentralisierung, egal in welcher Hinsicht, zuzulassen und nicht einmal bei den Mining-Pools dieses zu erlauben. Kadena noch unter den Top, noch nicht in den Top 50, weswegen deswegen wir relativ wenig darüber reden, aber für mich, ein Projekt mit großem Potenzial, immer noch.
1: No financial advice.
0: Ja, genau, Was no financial advice. <lacht> Apropos no financial advice, da fällt mir ein, eine Sache habe ich, die könnt ihr natürlich machen und das ist ein absoluter Advice von mir. Ihr könnt uns nämlich abonnieren. Und bei Spotify könnt ihr uns jetzt auch ein paar Sterne vergeben. Wir würden uns natürlich über fünf Sterne Bewertungen okay. freuen. Ja, das wäre natürlich ganz klasse. Das geht natürlich auch bei Apple Podcasts. Da könnt ihr auch noch eine Bewertung dazu schreiben, was euch denn besonders gut gefällt. Und ansonsten könnt ihr uns erreichen auf Twitter und natürlich auch in den YouTube-Kommentaren. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Letzte Woche hatten wir den Rückblick. Diese Woche haben wir den Ausblick sozusagen. Und zwar auf die nächsten Projekte, die wir zwei uns in den Kopf gesetzt haben, die wir hier in dem Podcast gerne abarbeiten wollen würden. Mit euch zusammen natürlich. Ähm, könnt ihr auch immer schön dann den Leuten erzählen, damit ihr ein bisschen Wissen ansammelt oder mit angeben sozusagen. Aber als erstes wollen wir euch helfen, in den Markt zu kommen und zu investieren. Dafür werde ich ein öffentliches Portfolio erstellen, Sozusagen, ja, das muss ich noch gucken, wo das genau ist. Und da werden Anfang des Jahres, oder das werde ich Anfang des Jahres mit Echtgeld auch betreiben, also wirklich live hier 1000 Euro rein. Und dann werde ich jeden Monat schön 50 Euro darauf aufladen und pro Woche einen gewissen Teil davon investieren in einen Coin meiner Wahl sozusagen. Und dann schauen wir mal, wo wir in einem Jahr stehen werden, wo, wie sich das Portfolio entwickelt hat. Und ob ich damit im Plus bin oder ob ich äh, meine 1.000 Euro quasi verloren habe. Das werden wir dann feststellen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass, dass ihr das alles mit, äh, mitsehen könnt. Das wird ein Video dazu geben und solche Sachen. Also indem ich das alles auch erkläre, welchen Coin und warum ich denke und was die Strategie im Allgemeinen ist.
1: Und wir werden natürlich bis aufs Messer hier im Podcast tot diskutieren, äh, welchen Coin du denn jetzt nehmen musst. Äh, und da hoffe ich auch äh, auf eure Unterstützung, wenn Alex sich irgendwelche Hirngespinste in den Kopf setzt. Bitte helft uns, ihn davor zu bewahren. Prozent Schieber. Genau, all in.
0: <lacht> Solche Sachen. Ja, das Ganze wird ähm, auch ein bisschen Aufmerksamkeit ein bisschen auf das, auf das YouTube-Ding legen müssen. Das werde ich dann aber aus den Podcast-Folgen raushalten. Da wird es nur eine Zusammenfassung quasi geben. Wenn ich natürlich irgendwie live irgendwie was anlege, dann gibt es ein Tutorial-Video und solche Sachen dazu, dass ihr das sehen könnt, wie, wo und was ich gemacht habe ähm, mit Tommy zusammen sozusagen. Und das wird dann allerdings oder die Parts, die gezeigt werden, werden aus den Podcasts nicht, oder werden in den Podcasts nicht drin sein, dann müsst ihr dann tatsächlich bei YouTube weiter gucken Sozusagen. Das sollte aber auch kein Problem sein, denke ich. Ja, wir, haben, und wir werden
1: ja auch trotzdem hier darüber reden, also ist so ja nicht.
0: Ja, ja, genau. Aber wenn ich sage, hey, klicke ich jetzt auf einloggen, das müsst ihr nicht unbedingt mithören. So, ein weiteres Thema ist uns natürlich auch sehr wichtig. Und zwar, weil es dort viel Unwissenheit gibt, viel Scamp und also viele Betrüger, viele Leute, die euch irgendwas andrehen wollen, was hinten und vorne nicht funktioniert. Irgendwelche Sniper-Bots oder sonstigen Sachen, sage ich jetzt mal hier. Und zwar geht es dabei um Bot-Trading. Wir beide sind dort seit langer, langer Zeit sozusagen, ja seit langer Zeit, also seit langer Zeit mit drin. Du machst dich damit auch selbstständig und bietest dort einen Service an, über den werden wir dann auch nächstes Jahr sprechen, im Großen und Ganzen und hören uns dann natürlich die Bots oder an, was wir dort für Erfahrungen mitgemacht haben in einem Markt wie zum Beispiel im space.
1: Genau, also ich, ich bin ja schon selbstständig damit. Jetzt wird ja die große GmbH dazu gegründet. Das ist ja der, äh, noch der viel interessantere Punkt. Aber genau, das ist ja eigentlich so ein, so ein äh, das, was uns eigentlich vereint hat. Darüber haben wir uns ja kennengelernt und deswegen natürlich halt eben auch für uns ein wichtiges Thema. Und eben äh, ist es ja eigentlich mh, in vielen Teilen eine automatisierte Portfolioverwaltung, wenn man es genau nimmt. Und äh, das halt eben noch mit einer, Gewinnkurbel dahinter und das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, worüber wir gerne besprechen wollen, vor allen Dingen eben, weil wir uns darüber kennengelernt
0: haben. Genau, und weil wir natürlich auch den ganzen Scammer da draußen ein bisschen die Butter vom Brot kaufen und wo ja. nehmen wollen. Genau. Und euch wie, oft dich Artikel,
1: wie oft ich Artikel dazu äh, lese, wo dann irgendwo ein Schneeballsystem versprochen wird äh, und das, äh, da wollen wir gegenwirken auf jeden Fall, absolut.
0: Ja. Und zeigen, dass man dadurch durchaus profitabel auch sein kann. Natürlich mit einfachsten Mitteln und natürlich nicht äh, geht nicht die Füße hochlegen, aber außer man investiert bei dir, dann kann man die Füße <lacht> hochlegen und ist hoffentlich bald frei von allem. Das sind die Aussichten fürs nächste Jahr. Habt ihr Wünsche oder Sonstiges, dann schreibt uns natürlich gerne, was ihr euch so vorstellen könnt, was ihr als Wir Thema gerne Podcast. hättet. Genau, ja, ach ja stimmt, wir hatten mehr Gäste auch noch. Ich äh, bin auf der Suche auch natürlich nach Gästen, oder das heißt auf der Suche, aber das kommt dann auch. Wir wollen die ersten Gäste auch mit reinholen. Da haben wir Blockchain-Entwickler, wir haben Leute, die Bachelorarbeiten zu dem Thema Krypto geschrieben haben und solche Sachen. Aber vielleicht auch mal den einfachen Mann von der Straße, sage ich mal, wie er denn in den krypto space gelangt ist.
1: Meldet euch dafür auf jeden Fall bei uns.
0: Das wäre schön natürlich. Gut, noch irgendwelche letzten Worte, Tommy?
1: Eigentlich ja nicht, aber ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns dann frisch erholt im Januar oder hören uns erholt im Januar und können dann mit den ganzen tollen neuen
0: Themen loslegen. Wünsche ich euch auch guten Rutsch bis ins Jahr 2022. Ciao.